0: Sejam muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de Jornada de vocês, e hoje tenho o prazer e a honra de conversar com o Dr. Ricardo Balsimelli. Ricardo, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Helena. Prazer e a honra é, é meu. Eu tenho acompanhado aí seu seu trabalho. É incrível. Você que entrevistou o Dr. Gabor, o Plínio Tait uma galera tão incrível. Parabéns.
0: Ah, agora tenho a chance de conversar com você, Ricardo. Depois do nosso primeiro encontro, que foi é, no Espaço Awake, na clínica aqui, onde você atende também. Então, foi uma consulta daquelas consultas raras, onde a gente tem tempo de conversar e de se aprofundar em muitas coisas. Mas eu fiquei, desde então, com vontade de fazer mais mil perguntas e conhecer mais da, da sua história. É, porque eu acho que tem uma abordagem que a gente tem sobre a saúde quando a gente pensa na nossa saúde física e que a gente separar absolutamente da nossa saúde mental, como se, como se fosse outra coisa. E quando a gente começou ali falando justamente sobre a mente, né? Então, sobre um exercício de meditação que a gente fez juntos. Então, antes de começar a jornada aqui, a gente respirou um pouquinho juntos. Mas foi muito legal, porque eu acessei de novo aquele estado que, que lá na consulta a gente tinha treinado juntos, assim. É, eu fiquei pensando sobre quanto essa integração, na verdade, ela é fundamental, urgente, talvez, o oposto de calma, vamos com calma, não vamos com urgência para isso, mas a gente ainda me parece perdido, assim, como, como sociedade para olhar para isso. Você tem essa mesma sensação, Ricardo?
1: Sim, acho que a gente teve né, na questão da, da pandemia viral, mas a gente está agora numa pandemia de doenças mentais. Né? A depressão é uma das doenças mais incapacitantes no mundo, né? E faz, tem poucas políticas públicas é, focadas para esse, esse trabalho, né? não só políticas públicas, mas assim, se a gente for ver farmacologicamente, é, a gente tem me, vários antidepressivos, várias medicações, mas a gente, a gente tem trabalhos mostrando que as medicações psiquiátricas são as que mais efe, apresentam efeitos colaterais pós-venda, né? Pós, legalização e entrar no mercado. Também temos uma outra situação que a gente tem vários antidepressivos, mas é, é, antidepressivos toleráveis né, pela população são apenas dois, né? isso de, baseado num artigo científico. Um deles é a floxetina, o Prozac, que foi ali criado nos anos 80. Então, dentre os dois, dois antidepressivos que são mais tolerados pela população, um tem 40 anos já de criação, então em 40 anos a indústria farmacêutica fez um antidepressivo que é tolerado pela população então acho que a gente tem que tem uma certa urgência mesmo de aumentar as pesquisas, aumentar as buscas por qualidade de vida e saúde mental e, e a gente tem, né, tem coisas se a gente olhar principalmente o passado ali as medicinas orientais, a prática de meditação, é uma delas tem mostrado muito, é, níveis de evidência muito bons para redução de estresse, ansiedade e depressão. É, agora também é, parte do uso de acupuntura, fitoterápicos, os, os estudos agora bombando de psicodélicos. Então, parece que a, a, a ciência está caminhando para investigar algumas questões no museu ali, né? que eu falo que as medicinas orientais são museus de grandes novidades. Então, é, pode ser que a gente comece a descobrir caminhos fora da medicação e que possam ajudar muito a população para essa questão de saúde mental.
0: Agora, você mergulhou de cabeça nesses museus, né? É, teve a formação tradicional, que, é, que a gente está acostumado da medicina, mas você se interessou. Eu queria ouvir um pouco sobre como foi esse primeiro... É, foi em outra época, não, não, não tem a ver com esse momento agora que a gente está vivendo, mas acho que também tem talvez gatilhos parecidos, não sei, mas como foi esse seu despertar e o seu mergulho, que foi muito profundo, né? Assim, Viagens intensamente e também uma, uma experimentação interna, né? Quando a gente está falando é, de é, cuidar de alguém, a gente também está falando de, às vezes, explorar como é a gente se cuidar, né? Sim.
1: É, né? eu tive, acho que um, um despertar um tanto precoce, até isso pode ter gerado um caminho um pouco desorganizado demais, mas eu comecei uma busca <risos> até espiritual muito cedo, porque na época da né, meus amigos ali de escola estavam fazendo primeira comunhão e fazendo toda essa formação dentro né, do catolicismo, eu, minha mãe é judia, meu pai católico, eles falaram, não, você não tá fazendo nada disso porque a gente tá esperando você escolher sua religião. E aí, até hoje, eu tô procurando ainda, né? Mas eu <risos> investiguei várias. Então, eu cheguei, enquanto meus amigos nos, né, durante a semana, à noite, iam jogar futebol, eu ia para o centro espírita, eu ia para o centro de Umbanda, eu ia para o Candomblé, eu ia para estudar ocultismo, a comecei a, a investigar todo esse aspecto e, e entrar em contato com essa, essa outra qualidade do ser humano, que é muito interessante. E aí eu fui entrar na faculdade de medicina para fazer neurologia ou psiquiatria, para desvendar esses mistérios da mente humana, do cérebro. E é, é um pouco frustrante, porque a gente entra em ambulatórios que muitas vezes trabalham mais supressão de sintoma do que tratar realmente a doença. Né? Um, é, ambulatórios que muitas vezes... É, o foco principal é só o tratamento medicamentoso, se valoriza muito pouco a qualidade das emoções, dos pacientes, até as questões espirituais, tudo isso que hoje a gente tem avançado e, e visto a, a importância, na faculdade de medicina a gente não, praticamente não vê. E durante a faculdade de medicina eu entrei em contato com a medicina tradicional chinesa, né? E aí, para mim, foi um mergulho maravilhoso, porque se na, na psiquiatria ou na neurologia, se a pessoa tem ansiedade, é, preocupação, medo, raiva, tudo isso é estresse. Né? E já para as medicinas orientais, isso é muito diferente. Né? No ponto de vista da medicina chinesa, a tristeza afeta o pulmão, o medo afeta os rins, a preocupação afeta o pâncreas, então a gente tem caminhos muito mais bem detalhados sobre a, o impacto das emoções no corpo e do corpo na mente, é, que me fascinou. Né? E aí eu fui estudar, com, fui fazendo pós-graduação, né, uma formação em medicina chinesa, quando me formei eu fui fazer a residência de medicina chinesa, aí eu fui estudar medicina tibetana, fui lá para o Mente Secando, hospital de medicina tibetana de Dalai Lama, depois fui estudar Ayurveda, e aí essa caminhada, fui estudar ortomolecular, molecular hoje estudo psicodélicos, então tudo onde eu acredito na, na importância e no poder das medicações na medicina moderna, mas eu vejo que complementar esses tratamentos medicamentosos com outras formas de cuidado é muito importante.
0: A gente tem uma cabeça excludente, assim, né? Que parece que se você segue um caminho, um caminho tradicional, farmacológico, moderno, você não, não pode. Se você é, ligar isso às suas emoções, por exemplo, isso parece balela. E é curioso, né? Porque a gente. É, e eu tomo muito cuidado, assim, né? Não. Você comentou sobre o Dr. Gabor que é, eu entrevistei recentemente. Eu estou lendo o Mito do Normal, né, o livro que ele que ele escreveu que eu estou achando muito interessante sobre como a gente desconsidera fatores estatísticos assim de doenças que é, autoimunes ou doenças crônicas, enfim, que são mais recorrentes numa parcela da população que passa por experiências emocionais parecidas. E a gente desconsidera esse fato como se isso não, não tivesse impacto, né? Então, o impacto do preconceito, é, o impacto da, da falta de afeto na infância, enfim, todas essas coisas que, que, nos, que nos moldam. Mas eu fico pensando que quando a gente vai no médico, assim, normalmente a nossa ideia é, vai, Ricardo, eu preciso de uma solução, eu preciso de uma solução rápida, é, e você, é sua responsabilidade agora, você vai cuidar de mim. É, e até depois que a gente teve esse, esse primeiro encontro, essa primeira consulta, é, você me falou sobre um retiro que você ia fazer logo na sequência, que você falou, Helena, tem coisas que não dá, a gente não consegue, no período de uma consulta, abordar tudo que a gente precisa abordar para o que de fato as pessoas precisam para se cuidarem e eu fiquei pensando nisso assim sobre como é o formato até até como outros países eu não sei como funciona na medicina chinesa ou na herveda como é que é essa esse protocolo né desse encontro paciente médico eh, e essa vontade de cuidar porque às vezes eu tenho a impressão que é uma vida para a gente construir uma vida saudável, né? Parece que em uma hora, que seja, já é uma consulta longa normalmente, né? Mas em uma hora de consulta, parece que é muito pouco que a gente consegue, é, de fato, se aprofundar. Você vive, assim, uma espécie de sentimento de impotência, às vezes, diante da, da situação que se apresenta, ou você foi buscando também outras formas de, de abordar isso para dar conta dessas necessidades?
1: Então, Helena, é, sofri já de muita angústia por querer entregar muito e não conseguir para os pacientes, né? Então, uhum. o que acontece? Você falou né, que, que muitas vezes o tempo é muito curto e é, porque o ser humano é um bicho muito complexo. Então, o corpo influencia a mente, a mente influencia o corpo, as estações do ano influenciam o corpo, influencia a mente. Então, é um sistema muito complexo. E numa consulta de uma hora, duas horas... É, não é possível abordar muitas vezes tudo, e mais interessante do que isso é a saúde está na mão do paciente, ele tem que se estudar, ele tem que se entender, né? Então, é, por exemplo, uma pessoa que compra um carro, é, olha ali o painel, um monte de a pessoa, quando compra um carro, dá uma olhadinha ali no manual, né? Então, mesmo que tenha carros com luzes e botões semelhantes, é importante você tomar conhecimento, e essa palavra hoje muito usada, do se empoderar, você tem que se empoderar da sua saúde, né? Não é terceirizar para o médico, é ou terceirizar para o plano de saúde. Você tem que entender como o seu corpo funciona, porque esse é um, um equívoco que eu vejo da medicina moderna, de buscar... Em entender que todo o corpo é igual, né? mas hoje as medicinas orientais têm uma especificidade muito maior, entendendo que pessoas, por exemplo, com uma constituição mais longilínea, vai ter um metabolismo muito diferente de uma pessoa né, brevilínea, de om ombros largos, quadril largo. O metabolismo dessas pessoas é muito diferente, então o mais importante, as pessoas muitas vezes querem algo protocolado, assim, ó, sua alimentação saudável é essa, e aí você faz tanto de atividade física, esse exercício é o melhor, e querer encaixar todas as pessoas no mesmo padrão, isso é impossível, né, isso os orientais já falavam que é um, um processo é, que tem que ser muito individualizado, né? hoje a medicina tem avançado e tem feito, por exemplo, hoje em dia, os testes genéticos, ah, Então, ó, de acordo com a sua genética, você tem uma enzima que não funciona bem, então você precisa suplementar tal enzima, ou tal cofator, ou a vitamina. Não, isso é ótimo. E o que eu acho muito interessante é que é, muitas vezes essas vitaminas prescritas para esse fator genético é o que os orientais já prescreveriam para essa pessoa com essa constituição. Então, o que eu acho mais incrível é, por ter feito a medicina moderna e ter estudado essas outras, é, conseguir ler um teste genético, mas olhar a constituição da pessoa, as queixas, o pulso, e conseguir chegar no, no mesmo diagnóstico. Né? Então, é como você falou, é, é, é integrar, né? não precisa ser divergente. Hoje eu vejo quanto mais a medicina evolui, mais ela vem comprovando o que as medicinas orientais falaram. E é isso... Foi passando um pouco da minha angústia, né? Fazer Conseguir conectar todas essas medicinas. É... Mas o que eu falo para a pessoa, se você realmente quer saúde, você precisa conhecer muito bem o seu corpo. Você precisa entender a interação do seu corpo com as estações do ano, por exemplo. Então, ah, vou fazer uma dieta de duas mil calorias. Tá bom, mas você vai fazer isso no verão de 40 graus ou no inverno de 12? Você vai comer a mesma uhum. quantidade de caloria? É. Você precisa se observar e sentir o corpo e buscar conhecer, né? A busca pelo conhecimento de quem já estudou isso milhares de anos atrás é muito rico.
0: Agora você comentou sobre o seu objeto de estudo mais recente, né? Que são os psicodélicos. E a gente conversou um pouco sobre isso também. Uh, e eu acho que a gente tem um... Eu acho não, né? A gente está vivendo um novo boom de estudos, né? Sobre de interesses sobre os psicodélicos e de estudos sobre os psicodélicos, é... o que é muitas vezes controverso também, né? É, eu acho que é isso. Já, já teve muito estigma em relação a, aos, às substâncias, e aí ao mesmo tempo que é, muito promissoras é, alas mais conservadoras achavam muito absurdo todas as pesquisas interrompidas ali no final dos anos 60, 70 é, e hoje a gente agora vive esse, esse novo momento como, como você enxerga que a gente pode talvez ter mais maturidade para lidar com as coisas sem o oba-oba, mas ao mesmo tempo sem desperdiçar o potencial que de fato tem é, como você chegou nos psicodélicos, vai Ricardo, acho que vale
1: então, Então, acho que tem algumas questões aí, né? A, bom, a, a gente vive num meio social, então, social e a política influenciam muito, e a gente sabe que a demonização dos psicodélicos vieram principalmente com a onda é, de repressão ali do... Principalmente nos Estados Unidos, na época da Guerra do Vietnã e tudo mais, né? é, movimento de contracultura que estava muito associado ao uso dessas substâncias, mas... É, tendo essa queda desse, dessa, dessa, desse fervor político, os estudos hoje em dia têm mostrado que essas substâncias são extremamente seguras. Né? Então, é, tem sim contraindicações, né? então, pacientes com quadros é, pessoais ou familiares de esquizofrenia, bipolaridade tudo mais, hoje em dia os estudos contraindicam, mas, por exemplo, essa, uma boa parte dessas substâncias não tem dose letal. Então, a gente pensa, olha que interessante, porque álcool tem dose letal, é, cigarro, nicotina tem dose letal, né? muitas medicações têm dose letal e essas substâncias não têm. Então, é muito interessante. Por um lado, sim, é, é, essas substâncias elas, elas têm uma capacidade de gerar uma alteração de consciência é, muito intensa né? e aí é, vem aquelas histórias de, nossa, eu conheço uma pessoa que tomou e não voltou mais, né? Teve uma alteração ali que, de consciência e que, depois disso, nossa, ela não conseguiu né, mais ser funcional. Mas hoje a gente sabe que o que acontece, essa substância, né? O próprio termo psicodélico, psico, vem de é, mente ou alma, e delions é revelar. Então, ele traz revelações profundas da mente humana, da, da alma, da espiritualidade, e, dependendo do ambiente em que a pessoa faz uso de uma substância dessa, realmente ela pode viver uma experiência meio traumática, né? E ser uma experiência muito difícil. Mas em ambientes controlados, né? Hoje as pesquisas são feitas em ambiente de consultório mesmo, com... É, geralmente um consultório bem confortável, bem acolhedor, em que o paciente fica num, num sofá com dois psicoterapeutas, geralmente um homem e uma mulher, com uma playlist de música que geralmente é muito importante para evocar emoções para serem trabalhadas, né, os processos emocionais e, e psicológicos, mentais. Então, é um ambiente muito seguro e que, com isso, a pessoa geralmente tem experiências muito positivas e que acabam ajudando no tratamento de diversas doenças. Né? E o meu caminho dentro dos psicodélicos, é, bom, dentro do, do estudo das medicinas orientais, a gente já se depara, principalmente, quando a gente vai estudar yoga. Né? Então, dentro do yoga, é interessante porque a gente estuda né, que, o patrono do yoga é Shiva, então aquela deidade azul, com um tridente. Né? E um dos nomes de Shiva, né? na Índia as deidades muitas vezes têm vários nomes é, que geralmente representam as características dessa divindade. E um dos nomes de Shiva é Banga, e Banga significa maconha, né? a cannabis. Então é muito interessante porque hoje em dia você vê algumas práticas do, de yoga, é, algumas linhas... É, em que as pessoas falam, não, porque o uso de substâncias que alteram a consciência não deveria ser usado por quem pratica yoga e não sei o quê, mas assim, o cara que trouxe isso para a Terra, do que vocês acreditam, era, um dos nomes dele é uma substância que altera a consciência. Né? E dentro dessas linhas, é, de algumas linhas dentro do estudo do yoga, é, eles utilizavam muitas substâncias para ter essa alteração de estado da consciência para ampliar a consciência. Né? E isso, é, muitas vezes, foi é, o que ajudou a, a essa percepção mais refinada do ser humano. Né? Então, é, fala-se muito de substâncias dentro do yoga que fazem você ter essa, essa percepção ampliada do, do corpo humano, da mente, do, do próprio planeta. Né? E, e isso tem um valor muito terapêutico. Então, eu entrei em contato, primeiro, através dessa, desse tipo de, de estudo, e depois é, eu fui estudando por conta, através de, de artigos científicos, de livros, e aí fui fazer uma formação né, no Instituto Faneros, que é incrível. Eu tive aula com é, um dos médicos né, mais, que mais tem experiência clínica, né? são médicos norte-americanos que fazem parte dos dos protocolos de MDMA para transtorno de estresse pós-traumático, principalmente veteranos de guerra, né, que Estados Unidos é cheio de veteranos de guerra, que fazem ali décadas de psicoterapia e medicações e mesmo assim não têm uma qualidade de vida muito boa. E através do uso dessas substâncias, incrivelmente, com duas, três é, sessões com o uso dessas substâncias, eles têm é, um, uma melhora da qualidade de vida e uma redução de sintomas muito significativa.
0: Super curioso assim, né? Porque você, quando a gente fala dessas substâncias, a gente fala de consciência, né? De expansão da consciência. E recentemente, uma outra conversa que não foi nem no Jornada da Calma, é, mas foi com, com o Richard Tarnas, que, que estuda, enfim, história, astrologia é, e também psicodélicos. Tem toda essa, essa, enfim, essa área de estudo ampliada, né? Que às vezes é raro da gente encontrar, mas tem essas pessoas pessoas como você, que vão é, se, ah, se especializando em, em assuntos diversos, o que eu acho que é muito útil, assim. E ele me falou sobre consciência, desse ponto de vista que você falou, de, de incluir, inclusive, a Terra, né? assim A gente pensa, normalmente, consciência de um jeito muito individualista, assim, né? como se fosse a minha consciência de Helena aqui, a sua consciência de Ricardo aí, e aí uma coisa não, não tem influência sobre a outra e ela é restrita aos processos é, racionais, então, só quando, então o que eu sonho não tem a ver, é, o que acontece no, no mundo não tem a ver, as estações da natureza que nada tem nada a ver comigo, isso, não sei o que, tem essa visão muito separada. E ele foi me falando ali nessa entrevista sobre como ele entendia que consciência, na verdade, estava em tudo, que tudo tinha consciência, e que a gente. É... O processo de expansão da consciência passava por entender, na verdade, o que de fato era consciência. E aí dessa conversa eu fiquei com uma pulga atrás dele. Ele de falou: Eu acho que eu não sei o que é consciência. Eu fico falando que eu quero ter aqui um processo consciente, que eu quero ser consciente das coisas. Você eu falou, eu talvez não saiba nem o que é consciência, assim. É... Eu só tenho a sensação que... Uh, e, e dos, enfim, humildemente dos meus estudos de autoconhecimento. assim Que a ideia do que eu tinha, que era eu, era muito, uh, era muito pequeno perto do que de fato era. O que, que é ser e existir. Como é que é para você, Ricardo? O que, que você considera que é... Como você enxerga a consciência? E como talvez a gente possa ter um outro olhar sobre essa consciência para ser, de fato, mais expandida e mais... Uh, não sei, mais benéfica, assim, talvez mais calma também, não sei.
1: É, Nina, eu acho que um dos pontos mais importantes dentro desse processo de desenvolvimento da consciência, né que tá, fala-se muito, primeiro é é, é humildade. Né? Eu acho que a humildade é um passo importantíssimo para você se abrir para ouvir uma pessoa, a história, a experiência de uma pessoa ter né, contato, às vezes, com o uso de alguma substância que te ajude a se observar com outra perspectiva. Né? Então, muitas vezes, a pessoa desenvolve, né, amplia a sua consciência fazendo uma viagem. Por exemplo, né, para lugares principalmente distantes, com uma cultura muito diferente, por exemplo, na Ásia, ou na África, Oriente Médio, em que a gente vê coisas que realmente chocam a gente, porque a nossa cultura é muito diferente. E aí quando você entra, esse choque é muito maravilhoso, porque é olhar para isso e falar, nossa, isso para mim pode ser um absurdo, mas aqui nessa sociedade isso é adequado, né? Então, eu acho que é, você ter essa abertura, né, essa atitude de abertura, essa humildade, é algo que para um primeiro passo, para desenvolver consciência é muito importante, né? Num segundo ponto, acho que é esse ponto, essa questão que você falou de, de o ser humano geralmente olha muito para si e aí teve uma desconexão da natureza muito, muito grande. Então, é, se a gente for olhar principalmente na, na, nas religiões judaico-cristãs, né, abraâmicas, a gente vê que assim, Deus fez o homem a sua imagem e semelhança. É assim, o passarinho, as árvores... É tudo um resto, porque quem é importante é o ser humano. Né? Aí também, se você for olhar nas, em, em culturas, né, religiões é, africanas, é a mesma coisa. Então, tem ali o mar, tem as montanhas, e ao invés deles só né, entrar em conexão, em harmonia com esses elementos da natureza, não, eles têm, eles antropomorfizam, né, transformam num ser né, semelhante ao humano, para ter, né? E aí o que acontece? A gente vai primeiro de janeiro ou joga um sabonete ali no, no mar, porque tem uma mulher que gosta, né? A, a deidade do mar gosta de sabonete. A gente fala, gente, ó, olha que ponto a gente chegou, né? Antes a gente né, tinha essa relação com o mar, mas como a gente tem uma, uma necessidade de. Colocar o ser humano como ponto principal e antropomorfizar tudo da natureza, então o raio, não, o raio não é importante, tem uma mulher que carrega o raio. Então, acho que o ser humano ele tem essa, essa necessidade, muitas vezes, de trazer mais próximo, de trazer para ele toda a, essa, essa relação, mas quando a gente fala em ampliar a consciência, é isso, é observar a natureza e observar que a gente é um grãozinho de areia. Então a gente, perto desse ambiente todo, dessa manifestação de vida da natureza, nós, nós somos muito pequenos, mesmo com o impacto que a gente tem gerado. Né? E acho que a gente gera esse impacto por não ter essa humildade de saber qual que é o nosso cantinho né? dentro dessa, dessa estrutura toda. É, eu falo muitas vezes que, assim, um gato, ele é só um gato. Ele sabe o que... Por que, que o gato não fica angustiado, ansioso e senta num divã para buscar se entender? Porque gato é gato e ele já sabe qual que é dele. O ser humano está perdidaço, coitado. Porque ele se desenvolveu ali, mas ele, se, ele começou a, a buscar é, é, tudo em torno da, de experiências e necessidades dele e foi se desconectando dessa coisa grandiosa e maravilhosa que é a natureza né, e as outras coisas do universo. E é interessante que muitas experiências psicodélicas ajudam a entrar em contato com essa, né, essa outra relação com a natureza. Se for olhar é, sociedades que fazem uso dessas substâncias, por exemplo, né, na Amazônia, o respeito com o qual eles têm, tanto pela substância quanto pela natureza, Lógico, não dá para generalizar que todo, né, todo indígena, toda população... Mas, assim, é uma outra relação, uma relação de troca. Enquanto parece que a nossa sociedade usa a natureza só como um bem de consumo, ó, lá é saber coexistir, conviver com a natureza. E acho que isso é um outro fator muito interessante para a expansão da consciência. Quando você observa, se conecta ali com a... Com a natureza, já tem até estudos que falam, né? Por exemplo, o Shinri Nyoko, né? a prática de você fazer caminhadas na natureza, o mesmo quilometragem que uma pessoa faz no meio da natureza ou faz em uma avenida, os benefícios de fazer na natureza para redução de glicemia, pressão arterial e outras, outros fatores é muito maior né? quem faz na natureza. Então ter essa, essa relação com a natureza. Eu acho que é um fator, além de benefício físico, é um fator de desenvolvimento de consciência, né? porque contemplar a natureza, eu acho que é um, um caminho para essa, essa paz, para essa tranquilidade, que hoje em dia a gente busca trabalhando, trabalhando, juntando, juntando, e para fazer alguma coisa que daí vai trazer um, um prazer efêmero, uma liberação de dopamina incrível, que daí vai ter como rebote uma queda de dopamina, e ali é uma compulsão, um desejo, às vezes uma dependência, né? que é outra coisa que essas substâncias não trazem, porque geralmente elas trabalham em, em, em receptores de serotonina e não de dopamina. Então, café vicia mais do que substâncias psicodélicas, por exemplo. Atividade física, sexo, tudo isso, né? tirando ali nicotina, álcool, né? viciam muito mais do que essas substâncias
0: mas sabe que você falou sobre essa capacidade de contemplação né de contemplar a natureza de observação e eu fiquei pensando sobre o quanto a gente eu me coloco nessa posição acha difícil a proposta meditativa mais simples né de então você vai sentar e você vai respirar enfim tem muitas técnicas e, e eu acho que isso é legal do até do, do mind training né de entender qual 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 técnica meditativa, às vezes, funciona melhor, como você se adapta, como você se é, sente mais conforto e consegue ir mais profundamente nessa meditação. Mas, mas tem o simples, que eu acho que, nesse caso, o senso comum, ele traz alguma informação. Senta lá, então, e fica. Medita dois minutos, cinco minutos, vinte minutos e tal. E, normalmente, as pessoas falam, até quando quando me apresento, alguém não sabe do jornada da calma, eu conto do jornada da calma, a pessoa fala, Ai, mas não consigo meditar, não, é terrível, é muito difícil, não é para mim, imagina, nossa, já tentei mais isso, mais aquilo, mas é, a gente tem uma euforia, inclusive, para falar sobre a meditação e, e como ela não é para gente, né? De, de muitas formas. E eu fico pensando, quanto essa... É... Técnica que é simples, mas é zero simplista, porque no final você acaba mergulhando num monte de coisas que existe dentro da gente, né, que tem na nossa mente, que tem nas nossas emoções, mas no fim não é requerido muita coisa também, né, assim, é, faça uma prática, é, seja constante nessa prática e sustente os benefícios dessa prática. Como a, acontece de chegar muita gente que é a primeira vez que você sugere meditação, eu nem sei se é uma sugestão que você faz, você acaba vindo esse assunto à tona, tem essa primeira posição que ela é de, de refutar e fala não, de jeito nenhum, e depois, é, convertidos à meditação, assim, pessoas que de fato se abrem e falam tá ok, nessa experiência simples de só sentar e respirar, eu encontrei a, a, algo de muito valor?
1: Sim. É, muitas pessoas que têm resistência para meditação, elas geralmente têm aquela visão mística de um monge sossegado, meditando várias horas por dia, e ela olha para um perfil desse e fala, não, eu sou uma pessoa que eu gosto de viver com intensidade, então, vida social, e isso, e aquilo. e, e Então, esse perfil não é o meu. Mas aí você fala, não, verdade, essa é, um, é uma prática. Se você é uma pessoa que demanda de muita movimentação e por se movimentar muito, sua mente movimenta muito, isso te causa ansiedade, fazer um pouco dessa prática seria muito interessante. E você não precisa do ambiente perfeito, silencioso, incensinho, nada disso. Você precisa, às vezes, de poucos minutos né, de prática para você conseguir é, administrar melhor... Ah, o fluxo dos seus pensamentos e das suas emoções. Um outro, uma questão também que muitas vezes assusta as pessoas é elas imaginarem que não, porque a pessoa que medita, ela domina a mente dela. Ah, mais uma vez, né? a gente domina a natureza e a gente quer dominar a nossa mente. Na verdade, a mente está uhum. aqui igual a natureza está fora. A gente tem que aprender a conviver com ela. Se a sua mente é muito acelerada, tem muitos fluxos de pensamento, tudo bem. Como você vai se relacionar com isso? É. Então, acho que o ser humano tem muito essa questão de, ah, algo tá incomodando, a gente detona aquele negócio ali, né? Então, se eu olhar a Ucrânia, né? Então, guerras, o ser humano adora falar assim, se algo me incomoda, eu vou detonar essa outra coisa e vou viver do meu jeito, ao invés de melhorar a relação. Eu falo que a meditação é praticamente um... Uma, uma terapia de, de casal, uma terapia de relação em que você vai sentar na, sua, na frente da sua mente e vai falar, vamos lá, fala aí o que você quer. Mas deixa eu usar um pouquinho da atenção e respirar, olhar para a minha respiração? Aí ela vai chamar a sua atenção, você olha para a sua mente, olha o conteúdo do fluxo do pensamento, mas você vai, aos poucos, conseguindo conduzir o fluxo da sua atenção para onde você quiser, mas com gentileza, sem lutar contra a sua mente, sem forçar a sua mente a entrar num estado que você quer, né? vocês vão se ajustando ali. E isso é um, uma experiência muito incrível. né? Então, a pessoa muitas vezes que não quer meditar, é porque ela fala, não, não vou nem conseguir dominar minha mente, com, eu não consigo nem conversar com a minha mente. Eu falo, não, aí, né? Como assim? Então, é, é, é um convite. Eu falo, a meditação é um convite. Você não tem que vencer, ganhar, porque é isso, né? Nossa sociedade também que busca a todo momento que você tem que vencer as, as dificuldades, superar a procrastinação e tudo. Não, vai ser um momento que você não precisa ganhar nada. Você só vai sentar e observar e se relacionar com a sua mente. Acho que essa é uma abordagem interessante e eu vejo que os momentos também da meditação são importantes, né? Porque... Atendi agora há pouco um paciente dependente químico, falando que está diminuindo, mas ainda faz uso de cocaína. E ele, fala assim, ele falou assim, poxa, mas eu medito todo dia de manhã, mas aí chega a noite, eu vou para uma balada e eu cheiro cocaína. eu falou assim, bacana, então por que em vez de meditar de manhã, você não medita um pouco antes de ir para a balada? Porque aí talvez você se relacione melhor com as substâncias que aparecem aí ao longo da balada, ele falou, puta, cara, que ideia genial, porque quando eu faço a meditação, eu fico tranquilo, eu passo o dia tranquilo, mas à noite eu já tô meio pegado de ansiedade, e aí, tá vendo? É, é essa relação, é essa, esse refinamento de como você se relaciona com a sua mente, com o seu corpo, a meditação vai te ajudar muito nesse processo.
0: Eu adoro quando a gente fala que no final o processo é gentil, né? Porque eu, eu vejo isso também, que é, não necessariamente é um processo simples, né? É, acho que é uma terapia de casal complexa, pelo menos a minha mente, é o casal, assim, difícil que estamos aqui lidando. <risos> Quando eu olho e falo, meu Deus do céu, eu penso tudo isso, é isso que fica na minha mente, é isso que fica povoando aqui. E aí você vai aprendendo a lidar e tal, mas é, a gente, ei, às vezes, encara isso como... Não como uma jornada, não como um processo e não como nada calmo, por exemplo. Mas como isso, como uma guerra, como uma necessidade de superação, de vencer, de aniquilar. E era que você fala, ó, oh, é com gentileza. Talvez, ó, oh, vamos tentar? E se, e se talvez meditar de noite? Vamos ver, co... vamos ver o que, é que acontece? Ó, oh, vamos tentar prestar atenção na respiração, é... E, e às vezes isso, né? Você está trabalhando ali, você não vai poder parar para meditar, mas tá, e se nesse momento você trazer atenção para o corpo, às vezes, né? Entender o que, que, como o seu corpo tá é, tem, tem alguma parte fisiologicamente chamando atenção ali e tal, é, com gentileza tudo vai... vai... Não sei, vai melhorando, assim, não sei se a gente tem um objetivo final, é, no yoga a gente fala, né, sobre o, esse processo de iluminação que, que se chega, tem um, um samadhi ah, desejado, ah, enfim, sonhado, mas eu, eu sinto que independente desse fim do caminho, né, eu acho que o caminho em si vai ficando mais... Ah, mas legal de viver, no fim. Eu acho que talvez a gente esteja aqui para isso. Hoje você sente com, com as ferramentas que, que você usa e com a forma como você acaba lidando com a sua própria saúde também, Ricardo, que é, é suficiente, assim, que, que a gente tem disponível, o que a gente precisa estar disponível. São só os, os movimentos e a gente entender os movimentos? Ou tem ainda uma inquietação de acho que eu preciso descobrir alguma outra coisa ainda?
1: Não, ali. É bem... Eu sou um estudaholic. Assim, não, não paro de querer. Porque o ser humano... O bom de estudar essa parte de medicina é que o ser humano é complexo pra caramba. Então você vai aprofundando e não acaba nunca. E para mim esse é o prazer. E eu não quero chegar lá. Eu acho que se eu for caminhando e degustando, para mim é muito mais agradável. Eu acho que é interessante essa visão do yoga, de chegar em samadhi, moksha, é... Eu não vejo a vida nesse nesse processo né, de atingir coisas, porque eu vejo que isso gera angústia e ansiedade. Eu prefiro entender a ciclicidade da vida. Então, nesse ponto, eu gosto mais do taoísmo, né, da, de uma visão da, da China do que na visão da Índia. A Índia tem muito essa busca do... Não, porque eu preciso chegar lá e quando eu chegar... ufa, né? Então, final feliz. Eu falo que o Walt Disney é o maior problema dos meus pacientes, porque fala que vai ter um final feliz. Não vai ter, os problemas não vão acabar. Vai acabar um, vai começar outro. Então é você ir aproveitando o que, o, o, o que você tem de bom e, e aproveitar as dificuldades que tem, porque elas vão se trocando. E eu acho que não vai chegar em lugar nenhum. Então, no meu caminho, é da mesma forma. Ah, eu conheço né, muitas pessoas que estudaram, por exemplo, acupuntura e ficaram ali, seus protocolos de ponto, seus fitoterápicos, e né, mergulham no Netflix, jogo de futebol, e adoram. Assim, né, Tenho a vida trabalho e a vida é, fora de trabalho. A minha vida meio que se mistura com tudo isso. Então, por vezes, eu vou fazer um curso... Eu não sei se eu estou indo fazer o curso porque eu quero aprimorar mais minhas técnicas, ou se eu estou indo fazer por prazer. Já é uma coisa meio misturada, assim. Mas é isso, eu vejo que esse, é, essa, esse desejo por compreender o ser humano na sua profundidade é o que me motiva, e sem a angústia de querer chegar em algum lugar.
0: Para
1: mim está tudo certo onde eu estou e o quanto eu estou indo. O Zen Budismo fala, tem uma frase que eu acho maravilhosa, que é assim, sentar para meditar já é a própria iluminação. Então, assim, você já está onde você quer chegar. Você só precisa estar tá com o olhar adequado para isso. Então, eu prefiro essa forma do que buscar um estado em que ah, acabaram todos os problemas, ufa, cheguei nesse lugar. Não sei se chega não.
0: Então, eu vou dizer que eu estou exatamente onde eu queria estar <risos> é, e onde é, a gente não sabia muito, a, aonde quando a gente começa uma conversa, né, aonde ela vai chegar, e eu acho que é o exemplo perfeito, assim, porque no final é a degustação de cada trecho do caminho de cada parte da conversa de para onde a gente vai, e no fim esse encontro que acontece, que é, que é a mágica que, que eu busco, que eu gosto, que eu não, não me sacio jamais, eu quero sempre Ricardo, queria te agradecer muito pela sua presença aqui no, no Jornada da Calma. É uma alegria te ouvir, é um prazer te ouvir. E queria te convidar para dizer aonde, se a gente quiser, enfim, saber mais sobre o que você estuda ou o que você está, enfim, pesquisando, onde a gente te encontra.
1: Eu que agradeço, né, pelo convite. E, bom, onde eu tenho, é, onde eu me disponibilizo mais do meu trabalho do, das minhas pesquisas é no Instagram. Então é Dr. Ricardo Balsimelli. E, bom, aí eu também tenho esse, esse trabalho que transita em vários lugares, né? Então, estou no meu consultório, estou em retiros, estou em, em congressos, estou em palestras, muitas vezes em, em eventos de empresas dando palestras. Então, estou transitando por aí. Né? E, mas onde eu estou mais mais firmeza mesmo colocando conteúdos é no Instagram.
0: Boa, sigam porque é muito legal de acompanhar e acho que vai abrindo muitas é, muitas novas possibilidades. Eu acho que enfim, é isso que a gente precisa. Ricardo, obrigada mais uma vez, uma alegria e obrigada a você que nos acompanhou hoje aqui no Jornada da Calma. É, como foi para você? É, muitas, muitas portas aí também mentais se abrindo talvez um outro olhar sobre a nossa saúde e cuidado, que bom, obrigada obrigada por vir, obrigada por dar o play neste episódio, obrigada pela confiança e pela abertura e a gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma um beijo, tchau, tchau